0: 欢迎收听古《古玩为生木工》，本期节目由善存赞助。为了现在和未来做好金融投资之外，健康也是非常重要的投资。母亲节即将来临，银保善存五十加女性综合维他命是各位乖女儿、乖儿子很棒的选择。在你忙碌生活打拼的时候，妈妈也在为我们无限付出。但是女人五十一之花，从内到外都需要好好照顾，这部分就由善存来帮忙。世界销售第一综合维他命善存，每日一定补充二十二种人体必需关键营养素，银保五十加女性综合维他命，针对女性设计专属配方，增量钙 B。罐可以帮助入睡，让妈妈天天睡好美容觉。增量维生素 C 可以促进胶原蛋白形成 ，Q 弹好气色。注重健康投资的你们，忙碌之余也别忘了好好犒赏自己，用善存男女综合维他命投资自己的健康。那详细资讯我放在链接栏这边哦，你可以参考资讯栏。满额呢，我们再送你厨房好帮手彼得兔密封罐，那大家可以点进去看看。这边推荐给所有需要的朋友们。那我前天被邀去美光做一个线上分享，反正主要就是讲说，诶你在投资的一些看法，然后还有你的个人的一个历练跟经历，跟大家讲一下故事。那我个人觉得非常荣幸啊，可以在这么多美光人的面前分享我自己的小小的意见跟一些看法。呃，这是一个很荣幸的事情、哦、因为这么多优秀的人才，然后大家呃愿意听我要要讲什么东西，我觉得这样蛮酷的。当然，最酷的部分是可以开发票给美光跟像这些台积电，这真的超爽的。就你本身有投资他们公司，然后他家他付钱给你，这个感觉是非常非常赞的。那在这个会上呢，就呃后面都是以 Q&A 为主啊。那我知道蛮多应该都是我们自己的听众，因为那个 Q&A 的。呃，那个小试床一开始我看，因为后来他们跟我讲说，你直接念那个画面上 Q&A， 他直接把你挑出来，你就照着那个一个一个看你要点谁。那前面有一个那种互动式，就看到有蛮多在面讲懒教化的，然后不然就是什么无心吹捧，那应该都是我们听众啊。所以我自己猜测会有这个机会，应该是因为呃有这些。呃，潜伏在美光里面的听众啊，然后他们去跟他们的公司反映这一件事情，所以我才有这个机会去跟大家分享，所以非常谢谢大家。那第一个环节分享，他们就是要我自述一下我是怎么样从零到一啊，为什么会有粉砖，为什么会有节目，那自己的投资的观念是怎么样形塑的或什么的。当然，我就是回答的很拔辣，就是那种很一般的回答啊，我是怎么样，我遇到什么样的事情啊，怎么讲讲。但后来我心里面自己在回想这件事情的时候，我觉得是还有蛮深的体会了。应该说，你去问任何人这样的一个问题。呃，他们可能都有一套比较典型的说法，当然这个东西可能会在他们的心里面撞出很多的想法，只是他可能分享出来、啊，就会分享一个啊、呃，就是我实际上的体验是怎么样，我就跟你分享，但是我不会讲到很深，说，哎，我是有遇到什么样的事情，然后才变成我是这样子的。我之前有一次跟一个老板聊天，我觉得还蛮有趣的，就是我们有聊到说，呃，当你今天发现有一个人，他可能有非常明显的人格缺陷，哦、呃，居然说可能是比较冷血、冷漠的。那可能是漠不关心的或什么的，你往往你去看他的童年，就如果他愿意跟你分享的话，但他一定有一个很乐色的童年。然就是你从小你爸妈是怎么样对待你的，甚至小如，然可能你躺在床上哭你那边哭的时候，那你爸妈因为他没空叼你嘛，就放你在那边哭，想说，哎，那个美国的什么行为心理研究学者提到说，你就放小朋友在那边哭，哭一哭他自己就不会哭啦。哦，但是这个后来是被很多人推翻啦。小朋友他需要的就是爱跟抱抱啦。那最好还有那种肌肤之亲，有沒有？我不是讲那种色色的，就是说，哎，你可能上衣不穿，让你小朋友趴在你的胸口或什么，那个对他们的呃整体的脑袋的建立上，哦，对于世界的觉察上会有很大的一个帮助。所以，像我自己是很倾向这种，就有小朋友只要苦，我一定把他抱起来。我我当然還是会注意，说就之后不要宠坏他，然后他什么予取予求。可是像这种，我觉得是小事情的，就是第一时间就妈妈直接介入处理。所以其实小如像这样的东西，就是你根本不会注意到，你小时候在婴幼儿时期你是怎么样被对待跟照顾的，你是从头到尾都住在保姆家，还是你爸妈对你关爱有加？其实对你整个人格形成就會有很大的一个。天差地远的差别，然后就是你是怎么样被对待的，其实呃，很高几率就会影响到你是怎么样去看待这个世界跟你的个性。那当然这只是在婴幼儿部分，那其实后面的东西可怕的可多了啊！你可能在长大的过程之中，你老爸你老妈有没有曾经被人家裁员过哦？还是说什么？那你们家里有没有曾经因为做生意欠钱？有很多人的故事都这样嘛啊！小时候可能生活很不错啊，就后来老爸欠钱嘛啊，那欠钱之后呢，后来大家就知道把房子卖掉或什么的。那你说这个东西对你未来看待事情不会有影响吗？我们讲大一点，就是你看待所有事情嘛；讲小一点，其实关于这种投资观也是这样子吧。像是那个致富心态也有提到这件事情。你是在什么样的一个金融背景出生？你对于很多事情的看法会不一样。你在大牛市出生的，然后那你可能从小到大，你爸就教你说：“哎，这个钱就是要丢股票，丢股票就会赚钱。”啊，那跟你可能在最近进来市场的，特别是去年十一月进美股的。然后现在已经杀满半年了，我就我就不相信这些人还可以很乐观的去跟大家讲说，就是投资美股好简单。但我们可能从以前待到现在的，我知道现在很困难，可是我还是会啊，心里面会了解说啊，这可能是一个暂时的。就算他还会再杀个半年一年，我懒趴都知道捏住，因为我知道这是一个暂时的。好，但是对于那一些可能在去年十一月刚好那时候进场，他妈在高点的。然后他就觉得万念俱灰啊！我又不是去买什么小型热色，我也不是去买一些没有 earnings 的，我是买指数哎、欸，我买指数，我都被干到屎喷出来。就你对于他们来说，他们那人就会觉得这股票是一个坑人的地方嘛？谁跟你讲说股票可以抗通膨？妈的，这个股票贬值的速度是通膨的好几倍！我宁愿 cash is king。就他们对于 cash is king 的这个看法一定就会很深，会会强于那一些可能在前面几年进来、前面几年进来的。像我就会告诉你啊，这 cash 才不是 king， 资产才是 king。哦，但是你现在要去说服这些人就很困难，所以也因为这样子，你会发现，就因为你进来的时间不一样，那你出生不一样，甚至你在童年，嘛，你老妈会把你放在床上，还是你老妈会把你抱起来叫你不要哭的，你都会有完全不一样的看法。所以他们的匿名 Q&A 里面其实蛮多，就问了一些很可爱的问题啊，像是呃，我要不要继续认公司的股票？我要不要先把公司的股票卖掉？那我觉得这个就难免，这个一看就知道你一定是这两三年才进公司之类的哦、啊。那或者是你进来五六年了，但是你心脏比较小的、啊，然可能虽然有一些部位在相对低点，可是觉得这是不是公司的末日了？啊，但如果说你同样的东西，你拿去问你们公司资深的。啊，不要找那种铁头派啊，那种绝对挺公司的。就就问你那种前辈，然后前辈十五年、二十年的，他一定会跟你讲说，他妈软趴捏下去，你可以认多少就认多少啊。当然也不会要求说你的薪水收入，呃，之后还要再拿回来买公司的股票，没有嘛？就是我可以认的部位我认完，那我剩下的钱我去投资别的东西嘛，买房地产啊，买其他股票啊，买指数啊。都好，但是公司这一块可以认就一定要认哦。如果说你去问你们公司的老前辈，应该都会这样跟你回答。那近期也不是只有什么在美光有遇到这样子的问题，像私讯我的 a p p l y Materials 哦 ，ASML 这两家公司的员工最近有私讯我，那也是提到一样的问题，说到底要不要认公司的股票？从高点跌到现在跌这么多了，那会不会再继续跌？不知道会不会有股灾？不知道。那你们公司好不好？很好啊，知道很好啊，缺乏、啊、那很好，为什么不认？就是我们真的很难去掌握每次的修正会修正多深，但是你可以简单的用一个方法去增加自己的一些信仰啦。哦，第一点当然就是你先去看过往的案例吧，然后就从以前到现在，公司创立了十二十年以上，那过往最大回调曾经会回到多少？你就讲那时候的员工一定有一样的问题，他们一定也是想过说，是不是要把手上的股票全部清掉，然后是不是从家开始就不要认股了。好，那他们都有类似的遭遇嘛？那之后来是怎么样？这个是我们去看过去嘛？好，就是我们要去以历史作为一个借鉴嘛？那再来就是看未来，未来当然是更重要的。那未来第一件事就是，你公司处在的产业位置是不是一个关键的位置？它可能是一个市占很大的公司，或者说它可能是一个呃，未必是市占很大，可它是一个关键的供应商。好像 A M A T S M 他们就是很明确的是半导体重大设备供应商嘛。好，所以。对他们来讲，他们的可取代性是很低的。那你说这样的公司都不认的话，那老实讲，呃、能够买的东西可能也就相对少了啦。好，就如果说你在半导体的这个环节，你都觉得这个东西可能是有问题的话，那那其他可能会更有问题。那除了在公司的地位啊，然后跟公司的。处在的市场哦，是不是说它是做一个利基型的东西，或是呃关键的位置之外呢？那再来呢，就是公司的成长性是不是好的？营收的成长是不是好的？财报的成长是不是好的？那再来就是公司对于未来的市占扩增，以及啊它、呃、的 target market 它、呃、的总市场是不是可能可以持续扩大的？哦、呃，这个是很重要的一件事情。那特别是后面这点，我觉得蛮多人会忽略的哈、呃。他可能觉得，诶、欸，我们公司的市占很大啊，哦、呃，那目前的营收获利也都很好啊，那可能就很好，这是一个很好的公司，我。觉得未必哦，因为你要看一下你公司所处在的这一个产业，它本身是不是有成长性的哦？你要知道，其实有很多的产业到最后会变成呃，类似是内部相杀。为什么？因为它的。最终的呃，可以达成的市场的额度就是这样了，已经已经摸到顶了、哦。它可能已经没有办法再继续往上拓增了，它不会有强劲的依然，也了不起，就是可能三趴五趴这样的成长。那成长性已经到很小了，那介入的业者又很多，所以会变成这样，变成是大家内部竞争，互相竞争。所以在这样的高度竞争之下，会发生什么样的东西？毛利一定会掉、哦、那营收呢，可能可以 h o l 在那，但是呢，获利一定会不见。哦，这个是很多产业势必都会面临的一个状况，所以，我们今年要去挑选一个，就是你知道这个产业的跑道是很长的，不是说什么你公司在产业里面做很好就好哦，就产业本身的跑道也要很长。就算你们公司的市占是维持的，它还是可以吃到这样的一个成长性。那更别提，如果好像是 A M D 落在伺服器的竞争有有开始去把 Intel 压下去的话，那除了本身产业的成长，它还会有一个市占的成长，这个就是双倍的成长，就是一个非常可怕的成长性。所以，像这次。AMD 的财报开出来，我觉得超屌的，然后它的业绩指引也也给的非常的好，其实。整个共识就是这样啊，对于制药中心伺服器是非常非常看好的。那这一块也是脱离了那可能大家会担忧的中国的消费减弱啊，或者说哎、欸，可能美国假设进入衰退的话，大家消费减弱，有人被裁员或什么，这可能就是相对影响是小的，因为它是一个土 o 的生意嘛。虽然终端还是土 o C， 可是哎、欸，像是 Facebook、像是 Microsoft 啊，他们可能对于制药中心的建制，它只会继续加大它的力道。所以你知道这个市场是很大的。那你的公司是在这样的市场里面，而且成长性是非常好的，那我觉得完全没有道理说你不要去认你们家公司的东西。我所以去总结一下啊，你去看一下过往的东西，先知道说你的前辈也面临过一样的问题。那他们那时候他们捏烂趴可能捏的兵更大力，因为那时候可能跌下去的幅度是更大的。可是呢，很多撑过来了，可以去问一下他们的心得。这、就是看过去，那看未来呢？就是公司的营收获利啊，公司的年复合成长是怎么样？那公司所在的业界位置是不是好的？有没有强劲的挑战者？那再来呢？就是公司它处在的这个产业本身是不是有成长的？如果都是有的话，股票一定要把它扔下去，绝对要把它扔下去，因为这是一个很值得的投资。但你要知道，投资本来就是有赚有赔，不可能投资都会赢。但这个期望值绝对是好的，因为你本来在认股票的这个过程呢，你就已经比别人便宜十五趴到二十趴了。这个就是我们讲说你，你你有别人没有的优势啊。我们都会去掌握自己所有的，就是别人没有的优势所以很多人讲说，在美股其实很难抓到 alpha。为什么这样说呢？因为大家的。优势都都差不多啊，因为公司都非常透明，所以他们要干嘛要怎么样的都、就是在电话会议里面开出来，所以美股才很常发生说，哎，财报开出来之后，然后股价开始往上还往下冲嘛，突然大跳什么十几趴，是因为哎可能也没有那么多内线仔啊，所以大家都是看一样的东西去解读，然后跟台股的文化就差很多啊，台股肯定是有很多内线仔，他、啊、妈早又先知道。了。那当然，你在台股有卓越的消息能力，对你来说这个就是你的优势，你可以比别人早知道啊，今天苹果的的东西开出来，它的规格是怎么样，那。哪一家会吃到，这就是优势啊！当然，有时候你吃到未必会赚钱嘛，哦，只是对你来说，长期来看，这期望是好的。那你在一家公司里面工作。你自己是在第一线的业界，这就是你的优势啊！哦，只是你可能很多人不知道这是你的优势。那再来更白痴的就是有种认股票，哎，你直接比外面的人便宜十五趴、二十趴，就算你这次认啊，这是认在相对的，因为假设后面又再往下跌是相对的呃三幺、哦、所以你可能有有套牢的现象。可是你要想，你一路认下来，你的平均成本就是比人家便宜两成嘛。那这公司假设是持续成长，你就是把自己放在一个很难输的地方嘛。但还是有机会输啊，就你公司倒掉之前，那个是那个是没有办法的事情。投资有赚有赔啊，但整体来说你的胜率是好的。所以任何一个可以增加你的胜率、让你有优势的东西，你都应该把握了。然后这边也顺便分享给，就是除了有私讯我的啊，或者说我当年去演讲啊，或者是可能你现在想要问这个问题的，因为。其实全球的股市表现都不太好，大大多数的市场表现都不好，也不要讲股市啊，债次表现也不好啦、啊。那不管是这个新市场的表现，成熟市场的表现其实都不太好啊。这个整年下来呢，大概只有能源股的表现是比较好的，那其他所有的市场表现都是不好的，所以大家一定都会面临差不多的问题。不管你在哪个产业，应该都是有类似的问题。那我在这边就算是一次回答给大家。好，那接下来我们就稍微跟大家聊一下下个礼拜我自己会注意的东西哦。上个礼拜是跟大家提到说，呃，我觉得包威尔应该是很难比市场预期的来得鹰哦，所以应该是会选择做多。那我们身边的资金其实大家也都是猜。往多的方向，我就是觉得你很难开的比市场预期的更烂。市场预期是这样，二三二啊，五六月是二三二嘛。那在包威出来讲完之后呢，几乎是可以确定它应该是不会使用三码，就是 seventy five basis point。之后我们应该都看到五十个基点的呃升息作为一个主轴，然后可能就是每次两码两码两码这样。也就是说，你可以某种程度上去解释。它没有那么阴哦，它是偏比较割一点，所以市场的资金可能有机会哈、哦，可以去赌一下这个差距。就大家可能本来觉得它会放一个鹰派消息，但我们觉得有机会会是割派消息，所以就选择去做多。是上一集聊的嘛？那最后面证实呢 ，A、欸、是压对了，还蛮爽的啊。但隔天又直接崩回原点，这样。所以如果说跑得不够快的，变成你就是纸上富贵，甚至还变成倒赔，这就是下在的行情啊，很痛苦啊，就连这种正直在做的，每天在盯数据的。都玩得很痛苦啦、啊。然后那种厉害的 hedge fund 做 long short， 像那个 Tiger Global 干赔烂诶，他几乎是赔五成诶、欸。超强的一个基金都可以赔这样，那或者像是 Love GG 讲的，他说他从去年开始去买台湾的基金，然后他现在非常认同巴菲特说的，就是呢，如果你要选择把钱交给理财顾问，还是说呃设飞标的猴子，就是干脆交给设飞标的猴子就好了。因为 Love GG 一直讲说他买台湾的基金，每一个都赔的比他的呃自己操作的还来的烂，所以干我到底买你干嘛？啊，但是我觉得那个也是短期难免的现象啊，因为这些啊基金他们可能都压住高成长股嘛，因为他们要追求绩效嘛，所以这种东西在回吐。就是跌最凶的嘛，然后但我觉得近期其实你觉得难做是很正常的，因为呃，全职在做的啊，专业在做的，或是这些基金公司啊，大家都不好啦。那更别提你可能完全搞不清楚状况的人，那可能在这样的状况之下，一定会感受到非常强烈的逆风啊！就连我们可能压一个看法，我们觉得它不会比市场预期的更阴做多，哎，赚了一天，大家那边互相恭喜，隔天妈崩我远点，全部人都要问说，干你娘，到底发生什么事情？那在礼拜五的时候呢，更是又再一次的破底。其实礼拜五这个破底啊，就是稍微跟大家分析一下。虽然呃，蛮多人是不会去在意技术分析啊，像我自己的技术分析，我觉得那是我的呃一个参考值啊，就是它并不是我在看东西的一个重点，但我会去尊重这样子的东西，就像我会去尊重殖利率一样，因为你知道市场上就是有人在看这个东西，那也不要单纯去吐槽说什么这就是迷信之类的，因为当有资金会去注意这样子的东西，就代表呃，因为是。可能市场上的一个走势，就是各方资金根据不同他们想要相信的东西来推出来的东西嘛，所以有时候真的会形成一种集体共识啊。那像有一点比较好玩，就是在那 Google Trend 上面、哦、我们可以查到 Margin c o d e Margin c o d e 就是有点类似券商要要叫你缴钱啊，补保证金啊。他在美国的三月多的时候，来到一个搜寻的高峰，超多人去搜这个字。超邪门的，就是那一天之后，就是反弹就是美股上一波超强的反弹，就是在这个 margin call 之后。那其实这个东西在台股也会有人看，就是我们去看那个融资维持率啊。就如说今天跌到某个位置，融资维持率是已经往下掉，就是大家要补钱了，可能很多人就會选择这边认赔杀出。那认赔杀出之后会发生什么样的现象？我们不要用什么技术面解释，就直接用资金面去解释就好。当想要砍股票、必须砍股票的人都直接把他的股票砍在这个地方，那后面还有谁会卖股票？后面就是暂时有一段时间，可能就是该卖的都卖光了，所以剩下买盘嘛，那买盘可能就很轻松的可以把股价推上去。所以这种什么破底翻啊，或者一些什么技术形态上的破底啊，或像是筹码面的这种 margin call， 其实对于我们这种有在全职做的，我们都会给他一点尊重啊，就是未必会完全相信他。大多数人可能还是以基本面作为助轴，但我们会去看这样子的东西，哦，就作为一个。判断的依据啊，就大家要去看这样。所以在下个礼拜，我们觉得蛮重要的一件事情，就是说，因为五月九号普丁有一个胜利日啊，虽然听起来讽刺啊，就他根本没有赢。他本来预计要在胜利日上面，可能就是讲呃对乌的特别行动的一个胜利宣言这样，但现在发现是没有赢，而且呃已经打了七十几天了。那我个人是估计，还是不会在短时间内结束。如果说就是单纯的用武力的话，那外交手段上，这个我们没有办法去猜测。反正他可能还会持续一段时间。所以在五月九号，呃，除非俄罗斯出来跟大家讲说战争结束，不然应该还是会持续一段时间。那你觉得普丁会宣布战争结束吗？目前我们呃看一些国外的分析啊、智库啊，或是呃像是英国的国防单位的的说法，都是觉得有机会哈、哦，这家伙不止不会退，他还会更进一步，就是趁着这个胜利日呢，然后可能就是一样嘛，就是打着他要去击败纳粹。他说乌克兰这边。边有纳粹嘛？干，即便这个泽连斯基他的他的、呃、祖先可能是犹太人，就到底谁是纳粹？我觉得普丁自己才是纳粹，他就是希特勒。然、哦、后，但是他就是先把屎抹在别人身上，跟那个选举一样啊、哦，选举就是比谁比较会泼粪嘛。那你先把人家泼的满身是屎，那别人就很难去自清。我觉得那个道理是有点像的，所以我们都去推测他应该是不会。呃，退缩，然后他他不会在这边就宣布说我们的行动结束什么的，因为他本来是预计会赢嘛，但是他没有赢嘛，所以应该也很难在这边直接说行动结束，就是几率应该是最小的。那几率比较大的可能是怎样的？就是有可能，啊，有可能甚至会喊到说要动员，啊，就是可能去啊加强国内的对抗力道。现在可能打乌克兰是还是有收手啦，因为他毕竟是有核武嘛，他有一些更强大的武器，可是没有拿出来用。那有没有可能因为因为打不下来，所以去加大它的火力呢？啊、哦，这是有机会的。那或者说去征兵啊、哦，直接变成是全民动员之类的，这个也是在呃国外的智库去推论，觉得是有机会的。所以，我们可能第一点就先看5月9号，因为一样市场对它的预期是看到比较空一点，哦，有点类似那时候对于联总会的预期是看的比较空一点。所以，如果实际上发生的状况是没有这么空的，然后搭配就是上礼拜五的那个形态，它是有些破底，破底。就是一堆人会停损啊！你要知道这个位置就是一堆人会停损，因为前面好不容易进攻，一堆人追进去嘛，然后直接破底，这个就是大家停损的位置。那只是还没有去追到说，可能 Google Trend 有没有在上礼拜五有 Margin Call 一堆人去搜寻，我看是没有啦。哦，但我们会期待说，在礼拜一如果啊，普丁讲的东西是偏比较割一点的，哦，就是不是我们猜测的可能会有总动员，然后可能会有呃更强大的力道，而是。比较中性的、比较保留的，那就是打短的资金啊，哦，就是我们可能有些手上会会玩纳斯达克期货的，就会考虑这个地方再打一单进去，试看看多单哦。这个是我们在短线上的规划。那至于长线上的意见，我觉得还是一样。我大概一个月前就觉得很多啊，就是未来成长性跟获利表现都还很好的公司，他们现在的价格真的是很便宜了哦。那呃，没有想到还可以再更便宜。那你说后面还不会再更便宜？这个真的没有人可以预测啊，只有神棍可以跟你讲说他会知道了啊。怎么台湾的房价就应该再打个打个两折哈？然后什么台积电就是三十收，不是你喊一个拔辣价，你没有买到是没有意义的，你懂吗？你不可以说你出一个拔辣价，然后就自我感觉非常好。你要买到啊，如果你有买到，我就说你厉害。可是很多人其实都是看跌说跌，就跌的时候就一直像外资一样嘛，就疯狂下下修目标价。奇怪了，上涨过程之中为什么你不下修？你就是等到跌你才下修嘛？那上涨你一定又开始去往上修这。这个就是我们看到一直以来的循环是这样嘛，所以其实我觉得对于目前的估值来讲，呃，当然我们现在已经没有办法像二零二零、二零二一看到那样的万股齐涨，因为也很明确跟大家点出说，有些产业是会看到衰退，这个是没问题的，就它依然一一定会进入负值，啊，这个是我们很确定的事情。那不像过往，就是可能万股都很好，所以。呃，在这样的状况之下，就是选股的能力可能就会受到一些考验的哦。即便可能近期像是通杀啦，但之后假设行情又开始回头的话，我觉得会考验到大家的选股。就是应该不会是一个呃，所有东西都通涨。可能一开始最强的反弹是这样，可是之后应该还是会带开，因为有些东西的成长性就是很明显的会受到压抑啦。哦。所以还是要去注意一下选股的部分，就是要去选那一些库存低啊、成长性好。那需求还是很强劲，不会受到太多可能中国封城影响啊、哦。中国消费者因为封城没有办法去工作、哦、可能服务业指数往下探，大家薪水不够，可支配所得不够，影响就是你要去注意这些 t C 的生意，蛮多会受到打击啊。那 t B 的生意呢，还是可以看啊、哦，因为很多的布局上。这些各家资料中心，或者说呃，可能记忆体厂开出来的公控啊，或者说那商用的东西，其实它给出来成长性是很漂亮的。这个是土逼的，这个都还是可以注意的。所以，我个人觉得，就是现在是一个真的是相对便宜的地方好，当然，你说会到多便宜，没有办法知道。我只能够用历史的区间跟你讲说，这个地方是相对便宜的。那可能再参考一下 VIX， 反正只要 VIX 跳上三十呢。多多少少我自己都会布局啊，我会觉得这个地方就是一个 OK 的位置啊、哦，但我现在都要等下次入金的啦，因为我上一波的钱已经是打的差不多了啊、哦，大概是这样子。那至于在整体的全球资金上呢，就是我还是倾向于去解释说，目前其实跟基本面的关系是。稍微有限的哦，就是比较大的一个层面，其实是全球资金的缩手，然后跟啊资金的流向变化说所导致的。就是目前你行情看到有现象的，跟资金的变化，我觉得是比较有关系的。那在新兴市场，我们都有注意到说，啊，像台币啊、日元啊、韩元，其实都是走很弱哈。人民币其实大家表现都不好。那呃，各大新兴市场。其实整体来说都是贬值、哦、那这些钱跑去哪了？钱都跑去美国去了，因为美元指数真的是疯狂的在走强，然后特别像欧洲都在动荡嘛，所以欧元也开始走走软，这样。所以其实整体来说，呃，现在是一个类似美国独强的的时候啦。那这个又很讽刺，就是说，哎，美元指数这么强，这么多钱在美国，那钱到底跑去哪了？因为美股也在跌啊，是不是跑去债券避险？没有啊，这个债也都在跌啊，收益率都在上升啊，代表大家也在抛售债啊。所以是不是跑进去原物料？没有原物料的钱，其实也很多开始撤出来。所以现在我们比较合理的解释就是，大家都是厚一大堆的 cash， 然且大家都是拿很多的现金，然后都是保持一个缩手的状态。所以并不是说什么已经缩表升息到大家没有钱把股票推上去了，错是有钱的，只是可能大家不敢买了。就是整个市场的情绪是溃提的，像是 FMS 的调查、AI 的调查，其实都会告诉你，现在大家是非常非常看坏的。那这个是美国的状况啊，就是我们知道美国这边钱是很丰沛的，只是可能大家怕了。那像台湾这边，大家有比较注意的就是说，哎、欸，钱是真的有出去哦，哦，就是我们的呃台币汇率变得这么强，好、哦，然后跟这个外资汇出呢是有很大的关系，就是一大堆钱现真的都跑去外面的。好、哦，但是内资其实还是蛮猛的，因为这么多外资疯狂汇出，就台指啊、哦，就是台湾的加权指数跌的幅度其实算是很少的，就还蛮屌的、啊，就台湾人真的很有钱，真的是把它扛下来了。那你可能会注意到说，有很多投信在买嘛，那其实。未必是投信的主动式买盘，那可能是因为大家去申购 ETF， 它就是会去买。但是我们有注意到，就是说台湾很多投信，他们目前持股其实压在最低水位，就是法定规定的最低水位。这什么意思呢？就是说，呃，你不可以持有一堆投资人的钱，然后你不买东西。啊，你这个是渎职，你这是背信啊！你就是要投资啊，你就是要买东西啊！你不给他妈钱扣起来，然后自己拿去花，还是什么？就都不动作，不做事情，你一定要做事情啊！好，所以他们有一个最低的限额，好像八十趴吧，就是他他一定要把钱丢进去，但是他可以动用的钱其实还是蛮多的。那为什么大家都压最低限额呢？因为就是如同现在你可能观察到美国的现象，就是。钱是有的，只是大家不敢买，全部人都缩手。所以就看什么时候大家会选择把钱拿出来，然后再一次的去丢入市场。那这市场当然也未必一定是丢进去、呃、股票市场，他们可能会选择丢债呀，或者丢什么。那可能在之后节目才可以跟大家分析说，哎、欸，他们到底会往哪走？但當然我们比较倾向去猜测说，还是终究会回股票市场啊。只是可能呃，这个恐慌会持续多久？认真讲，已经超过很多人的想象哦，已经超过很多分析的想象，啊，也超过很多统计数据上的想象。这是一波，我觉得。扎扎实实的股灾等级了啦，当然有一些。啊，老屁股可能还是会呛你啊！这个还是输金融海啸。有时候你有没有觉得很可惜，没有经历过金融海啸，不然就不会站着给他呛脚。但是新一辈的股民，然至少你是进来有两三年的，你有一点可以呛啊！干嘛？我看过，我看过五六次垄断啊。那你可能其他人啊，那老一辈的也就是看过一次嘛。然后了不起在二零二零年你也跟着我们去看过，可是我们也是有有一定程度的历练啊。所以呃，在市场里面，我比较不会倾向于就是用，你知道，很多人喜欢用他的年资、他的经验去压你。不是你有你要分享很好，可是没有必要去呛说什么人家什么少年股神或什么。因为其实我们在去年看到微微交割，不、哦、是很多人那种呃，可能当冲钱付不出来。那其实统计上大多数是中年人啊，不是像大家想象是什么年轻的小朋友。小朋友可能反而在资讯的获取上未必会输这些老人家，甚至是更灵活的啦。哦、所以呃，没有办法经历过金融海啸，就可能会被人家讲说啊，你没有看过金融海啸多可怕或什么的。但你说现在就是等于金融海啸嘛，其实每次都这样，就像是那时候肺炎，人家也是告诉你讲说是可能会有海啸啊， 2 0 1 8的贸易战可能会有海啸什么的。那个我们只能够见招拆招，有看到再跟你讲哦。但目前很明确看到的东西就是告诉你，市场上的钱是很多的，只是。他从各类的资产都抽出来，股债会，呃都,都在杀，那会强的可能就只有美国，就 DXY 非常的强。那这有点符合就是之前那种全球性的阴谋论嘛，啊，美国就是、呃、输出通膨给全世界，那把他的债务呢也输出给全世界，然后后面他在做一个收割的动作。这就是为什么其实你会发现，很多在做投资，的，不管你在哪个国家，都会选择放一点钱到美国，因为美国真的就是这么样的霸道，他就是这么样的强势啊、呃。他呃欠一堆钱啊，可是他后面都是可以全身而退啊，他他发一堆债啊，他还是可以全身而退。大家这样哦，所以市场上的资金目前我们判断是还很充沛的，只是整个信心都不见了。那也希望大家都可以挺过这一次的修正啊。虽然呃，以美股来讲，已经修正了半年的，差不多从2021年的11月到下半年的台股大概呃四五个月了啊，所以真的算是一波比较长的调整期哦。那也希望大家都平安可以度过。那我们进入 Q&A 的部分，第一位就进去瞧瞧。他说：“五星吹捧吹吹吹，五星好节目推推，深夜失眠来留言，希望被念到，当作小确幸。”来到好，经历 Fed 前一天大涨后隔天大跌，投资两年多来第一次因为投资失眠。那同时想起上次失眠是因为一段对感情的不安、彷徨与焦虑。女友的冷漠配上我的不放弃，造成失眠与焦虑数个晚上。那后来当然是分手了，但也因为那些经验，分手后我才知。知道自己要什么，然后遇到现在的女友，可以一起同享快乐与分担痛苦，才想起自己也是熬了一段，才有现在的幸福。安慰自己，股市也是这样。如果选的是好公司，知道自己在干嘛，也许当下难受一阵子，回头看，相信都会是最好的安排，是吧？哈哈，期待多军犬最后赢得胜利，汪汪汪！好，非常谢谢这个就进去乔乔的分享。但是你不觉得你的举例有点怪怪的吗？因为你是跟前面的女朋友分手之后呢，然后才可以找到现在的呃真爱，所以搞不好你也是要跟股市分手之后呢，才可以找到。其实你不应该投资股市，你要做别的事情。好，算了，不要在这时候再再打击多军的信仰了。但对啦，我还是要跟大家分享一下，因为我自己经历过了数个修正啦。哦，那其实，在每次的修正。整体的情绪都差不多是这样，就大家都会觉得很悲观啊，是不是未来不行啊，或什么的？那终究都会熬过去啊，所以在过程之中，很重要一点就是你不要乱杠，不要乱抄，那资金要控好啊，每个月的金流还是要有节制的去做分配，那不要去扩大自己的信用哦、啊，因为如果说你扩大信用，你杠下去之后，后面还有一个二十趴的修正，你被扫到断头，后面不管反弹多大，都跟你一点关系都没有了好、啊，所以活下来是非常重要的。下面为 iMac 2020直接拿来录音可以吗？三十而立，另外大家台币贬值突破29九点的，现在会怎么换美金呢？现在大概还预计要换两万五美金。那在想要趁这波美股下杀的时候，牙一咬，不管汇率，直接单笔换美金入场，还是照规律每个月慢慢换？现在是每月换一千到三千美。那谢谢阿姨大家解答，好人一生平安。好，这个这个一样啊，这个就是如同那个前面很多人的问题嘛，就是说，呃，美金到底要怎么样换？那永远都会给你一样的答案，就是你慢慢换。因为汇率的市场，我觉得比股票市场更难掌握。就是股票市场，我可以告诉你讲说、呃，那某家公司我看好它，我就觉得它也会上涨，这个我还算是有一点信心哦。因为过往的经验告诉我，我可以这样做。但是你说汇率要看得很准，我必须得讲那个很难，因为那是各国央行的博弈啊。好，这是我常给大家提醒的。所以，呃，汇率呢？很难掌握，那我觉得你就用一个平滑化的成本就好了。就当然不要什么一次换啊，一次换可能有时候就会让你有有后悔莫及的时候。但你平滑去换啊，你就是拿一个平均嘛，其实我觉得是 OK 的。但是还有一招啦，就是如果你真的觉得呃台币是有机会会升，就是你不想要现在换，然后换的就变成说你好像全部都是换在一个最扁的位置的话，有一招啦，但。一样，这个参考就好，就你不要太认真去去看待这件事情，就听听就好，就当成我跟你分享。其实有台币计价的纳斯达克期货，如果说你今天是要投资美股的话，那你又是要投资啊纳斯达克一百，其实你可以用这个台币计价的纳斯达克期货去做到一样的效果。当然，但不要听到期货又觉得一定是高杠杆，因为期货杠杆是给自己控的，你直接把那个保证金放满，它的它的一点好像是五十块吧，所以五十块就乘以现在的点数，就可能是五六十万、七十万左右，就是完全的零杠杆。所以假设你要换的钱差不多是这样，因为算下来是差不多嘛。那假设你又是要买纳斯达克的话，那你又怕台币换这山顶，这是一个替代方案啦。但是我觉得比较单纯一点，就是你按照原本的规划，什么每个月换一千到三千，我觉得这样最好啦。好，下面有这个梦工农甜心宝贝，他说：“拜托抢到密码，不是股市问题，就是想分享遭遇。前阵子在交友软体上遇到一个对象，对方在网络上聊天互动，一切都很好。一个月后的我们终于见面了，那明明一切都算顺利，却在结束后感觉全变了。聊天不再对频，也不分享。”生活了，不是难过这段关系的消失，却一直不断怀疑自己。难道是我不够好吗？为什么总是遇不到一个愿意互相能磨合的对象？不敢在任何人面前表现难过，也知道网络世界本来就不要太认真，但就是忍不住起床哭，睡前哭，但也很神奇的，在闷一段时间之后的某个时刻，那突然没这么伤心的挂号，也许只是短暂恢复吧。那只是想说，还是要好好相信自己，并且不断充实自己。没有人是不值得被爱的，尽管。我始终没有找到，也不断在受伤，挂号心痛，真的不比赔钱痛。那愿有情人终成眷属。还是要说一句：男人的嘴骗人的鬼。祝福大家全家平安健康。呃，这个是地方的兄弟还是地方的姐妹？我我稍微回答我一个大胆的猜测了，但我不是要冒犯任何人，意思哦，就是你们本来是在聊天软体上见面嘛。然后在网络上互动，有没有开私讯？我自己的猜测是没有开私讯，然后见面的。然后见面之后呢，整个人就改变了。很明显，对方应该是不喜欢你的样子。但这个如果强调他不喜欢你的样子，就是个人主观，那个样子是主观的，就像一堆鸡巴说什么我是非主流帅哥，就是这个人很,很故意啊。你讲一个人是帅哥，每个人都高兴；你讲非主流帅哥，意思就是大大家可能不会觉得你帅，但是我觉得你帅啊，就是嘛，干你娘嘞！但呃。就类似这样啊，就是可能他不喜欢你的长相、你的身高还是什么之类的。我的猜测是这样，因为如果你是地方姐妹的话，我觉得我的猜测准度应该是八成以上，就是应该是人家没有看过你，然后看到之后，你知道男生就是视觉动物啦，大多数啦，所以可能啊、呃、就觉得不喜欢哦。一样、啊、再强调，这可能不是你的错，这可能就是每个人的喜好不一样。但他应该是这样哦。如果是男生就是这样，那如果是女生的话呢？我觉得就很难讲，因为女生是比较感性上的动物。我这一样不是刻板印象，是我自己的我的意见啊。我觉得女生是比较相信感觉的，所以女生可能也会因为见面之后，然后就突然对你很冷漠，可能是因为见面之后干这个妈妈家 gay 啊，直接讲说 AA 制，不是啊？我觉得 AA 制是没有什么不好，勾搭其实可以啊，只是。我还可能我还是比较老派一点吧，我觉得男生就那个小钱呐、啊，我直接请掉就好了，就大不了下次给你请嘛。可是不要在那边算说，哎、哦，你要付多少钱哦？哎、欸，再给我两块哦？哎、欸，大家找钱找五块给你，我觉得这个就是很很掉漆的一个行为啦。所以女生可能也会受到这样影响啊，或者说你大哥很大声啊，脚很臭啊什么的。反正你本来没有见面嘛，然后你本来没有两个人面对面坐下是好的嘛，可是见面之后变不好，那高几率就是这个见面有出了什么样的问题啊？所以呃，如果要修正的话，可能就是。那下次就是针对这个见面的流程去做修正，我自己的猜测是这样。然后再来就是在网络上要找到真爱本来就很难，真的是非常困难。我必须得讲我是特例啦，我跟我老婆就是网络认识的啊，然后他他过来台湾就是一切都很合就结束这样，但是还真的很少看到这样子案例。那我一样就是祝你一切顺利。那其实。感情的东西太难讲了，哦，感情的东西是很难给任何人建议。我觉得比投资的呃这种呃建议跟想法分享是更困难的，因为因为感情的东西实在是有太多这种剪不断理还乱的东西了。那我只能说，那个是需要一点磨练的啦，就第一次会痛啦，哦，第一次被干会痛啦啊，久了之后就习惯啦，就一开始分手一定是撕心裂肺啦，久了之后就会发现，妈，分手可能跟吃饭喝水一样，可是你。偶尔在遇到一个真的很深情的，又再一次的受到受伤。可是，呃，久而久之呢，那个东西会习惯啦。那我当然不是说鼓励你要去习惯这个一直一直遇到不好的事情，但你要知道这个就是经验啦。我也有被分手过啊，而且还不止一次，我还被劈腿什么的也都有过啦、啊。所以，呃，那个就是一个过程吧。祝你顺利、啊。那下面一位林春汉，他说诈骗还分辨不出来，活该被骗。哎，你不要太诚实啊，这个跟我的想法很像。其实，当大家一直丢给我什么 TikTok 又在冒用我，哪个粉妆又在冒用我，我觉得，干这个不是猴子一看就知道是诈骗吗？为什么你还要来问我？这不用来问我，这一看就诈骗。但可能有些人就真的是会被骗吧。好，反正。就那样啊，他说：“挨大你好，忠实听众五星吹捧。”那之前听到挨大说，最简单的避免诈骗就是不要把钱交给任何人，简单又粗暴。那前阵子因为家人起汇头被倒汇，询问原因之后，原来只是想要有点资金可以运用或赚点利息，就会缴又不跟别人印证件，就因为是朋友的朋友，双手一摊说没钱，直接被我喷爆，脑子是不是卡在台电短路了？那要用钱跟银行借，利息又低，反而没赚到利息，倒亏二三。十万家人亲身经验，各位爱粉千万要记得，不要傻傻的把钱交给别人，干脆 all in 还比较爽，搞不好还可以点卤肉饭加卤蛋。好，非常谢谢这位朋友的分享。没错啊，就是呃，不要把钱交给任何人，是一个很赞很赞的核心观念。哦，你只要把自己的钱收好，大家都把自己的钱收好，大家都不要恶搞，那这就是一个社会大统了，你知道吗？就是。我比较倾向于，我不相信说什么政府分配还是怎么样可以让社会大同。其实真正的社会大同就是大家都照顾好自己。那同时呢，我们有缴税嘛、啊，那个税金去帮助一些真的没有办法照顾到自己的这个社会就是一切平和，一切好啦。可是问题就是很多人连自己都照顾不好所以我们真的尽量的不要去制造身边家人朋友的麻烦。那不要有贪念啊，反正你就老老实实做你的事情，稳稳的做。这个才是适合大家的一个哦，就是假设你要追求一个什么财富自由啊，什么的，慢慢来比较快啦。很多人就是无法理解这件事情。那下面位鱼汤料他说：“五星吹捧我是鱼汤，艾大您好，最近看到汇融站,站站站被合并的新闻，你觉得看法是如何呢？我是觉得汇融在行情好的时候被别人并购，应该是自己本身研发的技术遇到什么样的瓶颈？不然如果真那么赚钱，还会卖给别人吗？那艾大觉得群联会不会因此不赚钱下去探亲吗？谢谢。”好，那首先先讲下汇龙，汇龙就是 S M I 哦，那 Ticker 呢是 C M O S I M O。那我们在之前聊到8299群联的时候，有一起把汇龙聊进去，反正他们都是在做记忆体相关的哦，特别是以呃这个 I C controller 为主。然后有做一点这个其他机体相关的业务，整体来说就是在做 IC 的控制你这样去解释它是比较好。那这家公司被、呃、另外一家叫做呃麦林威 Max Linear 给给并走了。那其实惠龙被并的东西，在市场上差不多两个礼拜前我们就知道了但是我们没有猜到是麦林威，就是我们知道它要被并，然后有人在寒假。那那时候听到的八卦是讲说美光要并，然后也听到说 MTK 要并。那麦林要病，我觉得是比较中性去看待它那如果是美光要病的话呢，我觉得对于群联来讲，可能就不是好事情因为因为他们是类似有一点那种竞争关系嘛。那今天又被美光病走的话，有点变成是。未大边的话，那他们呃更强大的一个组合，那可能因为这样子会排挤到群联，所以本来我们自己的猜想是，假设是被美光拿去的话，可能是不太好；那被联发科拿去的话呢，那可能就是比较也是中性看待，就代表说联发科可能要再更进一步的去打其他 IC 相关的东西。所以本来市场上就在猜测啦，那这件事比较好玩，就是我们有人去赌，而且去赌的朋友还蛮多的。那真的是两样情呐、啊，哦，因为他在前几天收购的前几天，有一根十几趴的崩盖，那一根崩大。大家就在猜，我们那个小群，大家就在讲说，是不是收购有失败还是什么的？就是是不是有状况？不然怎么会突然杀一根这样？然后就有一个压了几千万的，直接在那一天停损出场。他觉得好了，应该是有先知，我赌错我就出场。然后最后面 surprise motherfucker， 哎，就是过关的。所以在美股礼拜四，就是万股齐崩那一天呢，就只有少数几个标的没有崩。那啊，这个 c m o 就是一个 ，simo 就是一个 ，smi 它就是一家，因为它。被收购，而且它的地油很好，它的溢价的状况是非常好的，这是一个很棒的地油。对它真的是卖的很好。那在另外两个没有崩的，就是 Twitter 跟呃 Activision Blizzard 嘛。我觉得很明显，现在在市场上，我觉得多军的避风港就是这些收购标的，因为下档的风险有限。那同时呢，哎，放在那边又比 cash 好嘛，因为它是有上档的期待可能性的。所以这有点像是二零二年的 Spec。啊，在2020、2021， 可能很多人会把钱停在 s p e c 里面，因为想说，反正他直到 dispec 之前，他都有下档 p a value 保护嘛，就我跟大家分享的。那如果说你今天看对的话，压对，哎、欸，有一个上涨的空间可以赚，那平常就把钱趴在那边，你不知道买什么就趴在那。那现在可能变成很多人会选择去趴在这些有有收购机会的地方，那即便他已经公布收购了，可其实还是有溢价，还是有肉可以吃啊，就像我们上一集分享的。那反正简单来讲，就是有些人赌到了，有些人没赌到，所以就算给你看答案的哦，你都已经知道要被收购了，还是有些人会在中途就被人家洗出去。所以整体的意见是这样，就是我觉得呃，对于群联的影响是有限的。啦。好，那如果今天是被美光并去的话，我自己会猜测是比较不乐观一点。那再就是说，是不是遇到什么瓶颈？这个我无法跟你猜想啊。但是基体产业呢？哦、呃，根据潘建成最新的说法是，可能 Q 3会稍微有一。点逆风啦，可是整体来说还是看多了。那这跟我们的认知差不多的，就是报价差不多已经打底了，就是已经在已经在底部了啦。那呃，整体来说的营收成长啊、获利什么都还蛮不错的，所以会不会是卖在一个？就是这个公司的顶峰，我觉得未必啊，但相对高点应该是哦，就是他他卖的时间点不错，而且他卖的地哦很不错。那下面的这个宜兰小农庭维他说：“欢迎挨大到宜兰种田，听到挨大想来种田太兴奋了，立马盘点周遭资源，欢迎挨大到宜兰来帮您介绍合适的农地。种田不只可以陶野身心灵，每天在大自然的办公室上班，根本就是病毒绝缘体，而且还有超多时间可以听 podcast。那其他听众如果也想尝试农村生活，欢迎到脸书搜寻“树仔下”，那或者到 YouTube 观看我们门外汉拍的影片，那让大家更了解农村生态。哦、所以是地方的小农朋友哦，庭伟，那大家可以去找他的影片来看一下。下面有这个五六七八九九五四三三六七七，他说泸州龙翔。五星吹吹想推荐朋友的 Podcast， 挂号后段班漂流记，内容是国际新闻探讨、时事评论以及歌单推荐。那最后想要问诸位喜欢的 AV 女优挂号日系，以及 Lisa 会介意老公看 A 片吗？哦，这个问题问出来就是想害我去死啊！呃、会介意啊、哦？他会介意，因为他的他的认知是这样，就是你怎么会想去看别的女生？就这么简单，就你你你看我就啊，你怎么想看别的女生？所以尊重啦，好像我就尊重包容啦。所以你说有没有喜欢的 AV 女优？这个可能就是清水见啦，然后然后呃森,森林猿人啦。那你说女的我没有办法告诉你。下面问这个陈林章，他说屁眼又痛又黑，是不是生病了？古爱大好想请问一个关于资讯恐慌的问题。像您每天都要追一些资讯，那有没有曾经经历过有些资讯没有追到，开始恐慌焦虑的状况？不是，那前面那个，所以你前面那个不要问我嘛，就屁眼又痛又黑，是不是生病的？我那个觉得有可能是生病，那要、個、去看医生啊。然后下面讲说啊，这个资讯恐慌，以前会啊，很菜的时候会啊，但是我后来就是很很跟大家推广说，你根本不需要资讯恐慌跟资讯焦虑嘛，因为你根本不需要知道这么多东西嘛。好，那么前阵子不是对那边资讯恐慌啊，这、那个币圈的东西我都没有跟到，每天都要读好多东西。你就问这些人到底赚钱没了？我相信九成都赔钱的。就盖曼，你知道一些东西，就帮你加速赔钱而已。知识是好事啊，可是不要为知识搞到恐慌了。因为你为知识感到恐慌，你去 f、OM、o 疯魔就不会好下场。你去看哪一个疯魔仔最后面他妈致富的、啊，就这么简单。然后呃，如何去避免呃知识的？汲取恐慌呢，就是你很怕有不知道的东西，但有些是个人兴趣啦，你知道吗？有些人他就喜欢去收集知识嘛，所以他一天不看报纸，觉得浑身不舒服啊，这是例外啦。但如果说你是呃比较偏交易面的这一种知识恐慌，我跟你分享一个好玩的东西啊，我梦到的，这是我梦到的，你知道，其实台湾是很多内线啦，好，那比较好玩的一点是这样哦，我有一个我一个朋友哦，一样是我梦到，的。我有一个朋友呢，他以前就是每天在幻想说，有一天我可以加入大户的圈子有多好。啊，哦、有一天我可以加入他们的圈子，跟他们出去吃饭。你看，大家都有都有都有内线、哦、每次吃饭都变成爆牌大会。那有些人呢很厉害哦，就是每次公司营收开什么都先知道哦，然后都提早一个礼拜要知道。哦。然后干这些公司的内控是他妈纸糊的、欸，为什么大家都提早知道营收跟获利？还真的就是有人先知道哎、欸。那你知道好玩的地方在哪吗？就是这些先知道的，妈给你 open book， 已经告诉你说下个月开多少，然后你也觉得这个数字很漂亮，你进去买就隔天他妈直接跌停，你还是赔钱。所以。我那个朋友他就觉得，其实人生很多东西是跟他想的不一样。他觉得人生好难哦。他本来以为说打入大户的圈子一切都不一样，后来发现说打入大户的圈子都给你 open book 了，答案都给你看了，你还是可以赔钱啊。那即便是好不是公司派的 open book， 是另外一种哦，另外一种哦，有有人家直接跟你讲说我要炒什么的。他以为说打入这个圈子啊，就是他都已经告诉你他要买什么，哎，他真的有进去买，我就一定稳赚不赔的错，才发现说市场上还有更大的阻力啊！妈，我今天进去买就有更大的阻力啊，在某一支啊号称要打进去 MSCI 的钢铁股在有一天的盘中就很经典，大家啊、呃、这些交易人在盘后大家都在讨论说到底发生什么事情，反正就有有地方的小主力可能不长眼吧，然后拉上去，马上被更大咖的他妈直接反手倒倒到,到你停损，逼你停损砍出去，他在低点他回补，多爽哦！所以。真的不是像你想象的，就是哎，你掌握更多知识，你就一定可以更赚钱；你掌握更多的人脉，好、啊，你掌握更多的内线，你掌握到这些大资金的朋友，你就可以赚钱，不是这样子。当你明白这件事情之后，像我那位朋友，当你明白这件事情之后，你就不会再感到知识焦虑了，好、啊，你就发现说，你就是知足就好，你自己呃可以。满足于你获得的资讯，然后帮你带来优势就好了。额外的多的，有时候未必会为你带来一些帮助。好，大家这样。下面为这个。W i 庆他说：“发哥厕所小霸主是我师父。」「哎大你好，谢谢你在股市下跌的过程中陪伴我们大家。我也想请哎大帮忙呼吁发哥厕所小霸主，我师父，请师父上班不要再大便了。去年底从高通跳发哥，已经让发哥股价从一千二跌到八百了。请多加班替发哥赚点钱，救救台股，救救发哥，师傅还钱。哎，欸、发哥苦主路过、欸、你知道我们家身边朋友会酸我说，蔡明介应该可以考虑发一个匾额给我，因为我是极少数到现在还觉得发哥是好公司的。你知道大多数人就觉得东西叠下来就是他妈垃圾、啊，然台湾的三大 IC 都是垃圾，联勇是垃圾中的垃圾，第二垃圾就是可能呃呃那个叫什么瑞昱啊，二三七九垃圾，联发科垃圾中的垃圾，手机都在衰退了，你他妈还做手机？家身边的论调这样嘛？那分析师写报告也都说是垃圾，可是我就跟我讲说，没有，我觉得联发科很好啊，我觉得它渗透率爬。很快啊，那我觉得他的营收获利表现很好啊，那年复合成长很好啊，然后他们就讲说剩你在看多，而且剩你还有发哥多单，那么一堆人在空台湾的大 IC 哦，就我是少数还握有多单的啦，所以我完全支持这个 WI 券的说法，妈的师傅可以好好上班救救发哥吗？但我们老实讲啊，就是呃，也不要只看联发哥，你就跟我讲妈近期哪个东西没有跌。哦、就是可能前面有一些垃圾小标股，他不要讲啊，就台湾的几个重点的电子股，你跟我讲谁没有跌啊？那前面很多人讲说啊，他就什么还要有金融啊，台湾靠金融撑，怕金融子已经破底啊，兄弟哦！所以现在真的就是呈现一个市场上东西都在跌啦、啊。就是你也不要太纠结说啊哪只标的真的是怎么样怎么样，但我们还是要去细分基本面嘛。可是我必须得讲，就是很多东西真的都在下跌啦、啊。所以联发科是一个非常好的公司啊、哦，这个是没有什么好说的啊、哦。那你看说高通跳发哥。呃，我今年是听到比较多发哥被挖去 Google 还是怎么样的，有听到好几个这样，代表说是有点那种人才培训班的、啊，然后可能训出来的人便宜又好用，哎、欸，就被 Google 直接给收走了当然、哦、还是希望发哥可以继续维持优势啊，因为近期他们好像是25周年吧，我昨天有看新闻看到，然后就去看他们那个互动式网站，就看到三个老人家，呃，就跟 MK 叉还有蔡立行嘛，然后就老板，然后,然後跟 CEO， 然后他们另外一个高管，就他们三个在那边，呃，第一次可能配合这个，呃。扩增实境的东西在玩啊，走在镜头前面跟你 say hi， 然后聊一下他们的展望什么，我觉得还蛮可爱的啦。那这家公司的。呃，整体表现是非常好的，在二零二一年迎来一个很强大的转机，最主要就是5 G SOC 的渗透真的是爬非常的快，然后现在在 WiFi 的开发上呢，呃，也是领先于很多竞争对手啦，哦、所以优势是确实存在的啦。那我真的没有办法办到那种，你知道看涨说涨，看跌说跌哦，因为他家跌，我就说他是他妈的垃圾，没有基本面是一回事啊,啊，股价真的是另外一回事啊，哦、所以大概这样子啊，那、哦、也祝 W H i n g 跟啊、呃、发哥厕所小霸主一切顺利。好，像因为这个 Ray Chu O U O 他说加入。美光人生发光，五星吹吹挨大你好想请教一下，万一有买房的想法，但是股市在亏钱的情况下，适合出清股票吗？其实就是现金流不足，股市都被套牢。那又看到目前房市跟去年相比已经有降温的趋势，想趁这段降温的趋势买房。谢谢猪的开示啊、哦，这个股市假设在套牢中，有一个方法还是可以把钱拿出来，就是股票质押。你把你的股票拿去质押，如果是大型股，像什么台积电、联发科，应该可以带到六成啊。啊，如果是中小型贵买的，应该可以带到五成或者四成啊。升绩股可能甚至更低，或是带不到。反正他们也是有一套风险控管啊、哦，比较好的股票可以给你贷比较多。那除非今天抵到这个保证金之下，你才要补钱啊。如果没有的话呢，你可以贷出一个大概利息可能落到两到三趴之间的一个贷款。好，这个是你在不用卖股票的状况之下，也可以去把钱筹出来的方法。但要注意这个维持率啦，好，也就是说你这个有点类似杠上加杠，你已经买股票，然后你再把这个股票的东西再杠杆贷出来，然后再拿去杠杆买房子。好，所以它是比较高风险的操作。但如果因为它前面写说加入美光、人生、发光，假设你是在美光工作，金流又很不错的。你只是短暂时间需要钱，一时间筹不出来，但是你每个月现金流很强的，这可能是一个策略啦。这边分享给你，应该也祝你找到你想要的方式。那这边见面聊，这边见面聊，拜拜。